1: Vi är sponsrade
0: av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
1: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra något åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
0: allihopa och välkomna till avsnitt 437 av Ångestpodden.
1: Varmt välkomna och välkomna till en ny plattform, nämligen Acast. Det kan vara typ
0: vi som egentligen ska få välkomna välkomnande, ja, det känner är det
1: jag. Det är ju absolut noll skillnad för alla lyssnare. Ja, men Jag vill ändå att ni ska känna att ni är välkomna till Acast. Ja,
0: och det är alltid lite så sköt när man ska byta plattform och sådana grejer för att man känner att man har noll kontroll över tekniken, men
1: det har gått bra. Ja, men det har det. Sofie, det, är, det var i veckan som gick ett år sedan vi släppte vår opolitiskt bundna opinionsbildande kampanj tre minuter. Och vilket år sedan vill jag faktiskt bara säga.
0: Verkligen. Alltså det är, jag trodde nog, här, jo jag, jag, jag ville hoppas och tro att vi någon gång skulle liksom uppnå Ja, men liksom, någon slags genomslag i form av att till och med politikerna skulle lyssna på oss att ni skulle göra det som redan lyssnade på den, det förstod jag för jag är supertrygg med, jag visste mm. att ni skulle ta emot tre minuter med öppna armar liksom, och det är jag ju på daglig basis evigt tacksam för men att vi ändå har fått göra allt som vi har gjort på mindre än ett år det är jag faktiskt väldigt
1: stolt över. Mm. 300 000 visningar på kampanjfilmen 21 000 namnunderskrifter på vår namninsamling. Seminarier i riksdagen. Överlämning av eh, själva namninsamlingen till Sveriges statsminister. Även inbjudna till att delta i ett runda bordssamtal. Verkligen i riksdagen. Mm. Och nu idag ytterligare ett avsnitt med en politiker. Och inte vilken som helst utan Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
0: Ja och det ska ju sägas att vi har ju poddat med eh, alla partiledare. Det gjorde vi ju innan valet, några partiledare faktiskt innan förra valet mm. till och med Men vi har ju aldrig haft med en statsminister Nej. i ångest på den Så det var, det var
1: på tiden Ja men det var verkligen på tiden och jag tycker också att det säger någonting om Alltså det är ju ändå ett värde i de här frågorna Ska jag se vad jag är så trött på mm. Instagram-aktivism. Mm. Alltså jag är så trött på att du och jag skulle skriva sida upp och sida ner på Instagram om vad som behöver göras och vad som oh bla bla bla, detta är så dåligt, detta är så dåligt. Jo, fast gör någonting på riktigt. Och jag är mm. så, alltså Sofie, nu höll jag på svära, men alltså jag är så himla stolt över att vi faktiskt gör det och att vi jobbar så. Mm. För att annars kommer vi aldrig kunna förändra någonting. Och jag är liksom ja, jag, är, jag är så glad för det bara. Och jag vet hur mycket vi har slitit för det. Och det är aldrig varit möjligt utan er som lyssnar. Verkligen så. Men som sagt, ångest på den här givetvis politiskt obunden. Oavsett vem som hade varit statsminister, eh, oavsett från vilket parti så hade mm. ju den, hade vi bjudit in den personen. Självklart. Men det här blir ju ett samtal med statsministern om dels privata saker rörande psykisk ohälsa, såklart elevhälsa. Det blir också barn- och ungdomspsykiatrin och bup mm. Och eh, suicidprevention. Vi rullar intervjun med Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Varsågoda! Hej och välkommen tillbaka
0: till Ångestpodden, Sveriges statsminister denna gången, Ulf Kristersson.
2: Tack så mycket.
1: Det är jättekul att du är här.
2: Mm, kul att vara här igen.
1: Men du, hur mår en statsminister så här i maj 2023?
2: <här> han mår som han förtjänar det på <här> nej, men, nej, jag mår bra, det måste jag säga. Det är mm. lite mycket på jobbet kan man säga. Men, <här> men det är ju liksom självförvållat och det är ju meningen. Så att, men ja, jag mår i grunden botten bra ja. Jag sover gott på nätterna och jag hinner träna rimligt mycket och hinner läsa en och annan bok som inte handlar om politik. Så att, ja. Barnen mår bra och, och hustru mår bra och djurparken mår bra. Så att, nej.
0: Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Den frågan har du fått innan men jag tänker mm. att den kanske har hunnit förändras.
2: Jag minns jag tänker på ganska många olika saker. Dels tänker mm. jag förstås på, på allvar på riktigt, alltså ångest. Mm. Och den som har haft ångest på riktigt eller fått det beskrivet för sig fattar att vi pratar nog lite slarvigt ibland om ångest när vi bara menar att jag är lite nere eller att jag är lite orolig. Men den som har ångest på riktigt det är inget att leka med. Så det tänker jag på. Men jag tänker också på hur många använder ångest. Att man, att man bara är otroligt stressad eller har orolig för något svårt beslut som ska fattas. Det är ju inte ångest egentligen. Men det har ju liksom blivit
1: lite så. Mm. Ja, det har blivit ett litet uttryck för mycket känslor, mm. känns det ja, ja. Eh, Och att det kanske inte alltid är ångest som du säger, men så använder man det fast man egentligen kanske är orolig eller nervös. Ja, eller?
2: och Det är inget men ord det händer ju att ord ändrar innebör. Men min, min poäng var att säga att alla ställs ju ändå nästan vad vi än gör inför svåra situationer. Och, att, och det det är ju tråkigt, men så är det ju. Mm. Alla som är äldre än fem år gamla vet ju att så kommer livet vara. Liksom. Mm. Och att, att lära sig hantera det utan att liksom, gå sönder, det tror jag är otroligt viktigt för människor. Jag tänker rätt ofta på mina egna barn. att, man liksom, att Allt man gör för första gången är ju otroligt jobbigt. Mm. Och, och det är klart att en del människor eh, hanterar det bättre och en del sämre. Men, men jag, jag tror ändå att, liksom, att inte... Att inte, att inte förväxla det med att man, är, att man är sjuk så att säga.
1: Exakt. Hur gamla är dina barn?
2: Mina yngsta är 19, ah. och tvillingar. Ah, just mm. Och min äldsta är 22.
1: Ah. Mm. Men, alltså, Vi har så mycket som vi ja. vill prata med dig om, så klart, Och vi, Det känns liksom så ägerfyllt för oss att få vara barn och ungas röst i de här mm. frågorna. Med dig liksom som statsminister. Mm. Eh, psykisk ohälsa är ju Som, som vi alla vet Ett sådant enormt samhällsproblem i, i Sverige Och den vanligaste dödsorsaken För unga mellan 15 och 24 år Självmord eh, Och idag släpptes ju faktiskt idag, vad är det idag? 16 maj när vi sitter här Så släppte ju Folkhälsomyndigheten Sin rapport skolbarns eh, hälsovanor i Sverige eh, Och vi har inte hunnit läsa hela Men det vi läste var ju ganska dyster statistik eh, Trivseln i skolan minskar Och skolstressen ökar För både flickor och pojkar de elever som har minst två hälsobesvär mer än en gång i veckan har gradvis ökat och är nu de högsta sedan studien startade. Hur har vi hamnat här? Varför mår så många unga så enormt dåligt? Vad tänker du kring det?
2: Jag tror att det ärliga svaret är att ingen kan säga att man vet riktigt. Så Det finns ganska många rätt bra spekulationer tror jag. Där en ju förstås alltid handlar om sociala medier. Mm. Ibland är det så vanligt så man tänker sig att det kan inte vara enda förklaringen. Alltså jag, jag förstår verkligen. Som förälder själv tänker man ibland kan ni någon gång lyfta blicken från, från telefonen och försöka stänga av den på natten. Så jag förstår den oron. Men även om jag tror att den duger inte som ensam förklaring. Men den duger möjligen som en förklaring att kroppen och huvudet får vila lite för sällan. Mm. Där finns det någonting. Och att allt är så transparent. Det finns skäl till att vi ibland inte vill vara helt transparenta. För, mm. att, för en del saker är gjort för en själv. Eller för de man verkligen litar på. Inte gjort för offentligheten. Och, och ibland blir ju liksom, sociala medier blir som en enda stor liksom, gammaldags närgång. En veckotidning på något yeah. sätt. Det tror jag är en orsak. Och den i sin tur hänger ihop med att många man kan liksom visa upp allt. Allt ska vara så jäkla bra. Så det tror jag är en sån risk. Sen tror jag att det är det upplevs stress. Någon sa att så här, möjlighetsstress. Att liksom, att alla möjligheter finns där. Tänk dig en som går ut vanligt gymnasium med rimliga betyg. Nästan alla vägar är öppna. Mm. Och det är ju bra. Nackdelen är att då ska man kunna välja mellan alla dessa vägar och veta vad man vill. Det kanske var enklare på den tiden när man förväntades jobba på bruket som fanns eller förväntades göra som sin mamma eller sånt där. Det var inte, min poäng är inte att det var bra, min poäng att det var kanske enklare för många slapp tänka så mycket. Nu är alla möjligheter öppna. Det skapar, tror jag, stress det också. Sen kanske vuxna är för dåliga på att försöka avleda stressen, hjälpa ungdomar att det här är en rimlig stress. Du kan klara av det, vara systematisk, sortera bort det du inte egentligen vill alls, fokusera på några få saker och gör det riktigt bra. Det är lätt att säga men det är inte så lätt att göra i verkligheten. Så att, ja, min poäng är att jag vet inte heller.
0: Ska mm. jag säga. Men,
2: ja, men jag, jag, jag tycker att den här undersökningen kommer som en bekräftelse på det vi har misstänkt under ganska lång tid.
0: Mm. Men vi har förstått att de här frågorna är väldigt viktiga för dig. Eh, varför då?
2: Jag har många skäl. Ja, dels tror jag som alla. Är man är man pappa till tre, tre barn eller till, i mitt fall tre döttrar så har man ändå haft skäl att jag har inte verkligen varit värre drabbad eller någon i min familj än de flesta familjer. Men har haft själv att tänka ganska mycket på detta, det måste jag säga. Och sen tycker jag också, när jag har jobbat politiskt genom åren, att frågor om social, socialpolitik, psykisk ohälsa, vad händer när det går åt skogen. Dels när det går skogen på riktigt. Och då snackar jag inte att man har lite ångest, utan att människor som... Alltså, eller ännu värre verkligen gör slag i saken. Mm. Men också många, av de här, många familjer som lever i social utsatthet, trångboddhet. Det kan vara barn som får det som kallas på byråkratisk språk. Aktivitetsersättning som i praktiken är en slags sjukpension mm. för, för ungdomar. Alltså, och det är väldigt ofta psykisk ohälsa bakom detta. Många som är arbetslösa ofta psykisk ohälsa bakom Många som begår förfärliga eh, brott, ofta psykisk ohälsa, också inblandat. Alkohol och psykisk ohälsa, mm. ibland i kombination. Mm. Mm.
1: Men, men senast du var, var hos oss, det är ju inte så länge sedan innan valet Så pratade vi ju framförallt om elevhälsan eh, Och sen sågs vi ju bara för några veckor sedan När vi överlämnade vår namninsamling till dig Med 21 000 namnunderskrifter eh, Och den hade vi ju drivit då för ett maxtak i skollagen För hur många elever en skolkurator fanns vara över Elevhälsan idag är ju väldigt ojämlik sett till över landet Varför har vi låtit det bli så?
2: Jag tror vi pratade om det sist också, det är att det finns ju inte riktigt någon, någon, någon exakt definition på hur det ska vara. Alla ska vara tillgång och så mm. definierar olika skolor det är olika. Och det, det är lätt att förstå att en, en skola som är väldigt stor med, och därför ganska mycket resurser lätt kan bygga upp separat. Så har man, mina barn gick en gång i skolan med totalt sett 90 elever antagligen svårare att ha helt egen resurs för allting. Så det, det är olika, jag håller med om det. Men min poäng har väl varit att att elevhälsan borde vara bra på att fånga upp sånt som man ser i vardagen. Vårdcentraler och specialistvård är ju bra på mycket. Men de allra flesta hamnar ju inte bara där. Utan då har man ju verkligen sökt sig dit. Mm. Elevhälsan är ju en plats där man kan se saker tidigt. Det är låga trösklar. Och då är min erfarenhet att vi har varit för lite inriktade på det psykiska måendet. Och för mycket haft ett mer liksom, lite vaccinationsperspektiv mm. så att säga. Mats. –Mäta ryggen och mäta, så, lite så –Mäta ja. ryggen och andra kroppsdelar lite så. Jag, jag vet, jag vet. Det är ju ingen fel i det men jag tror att vi har länge varit alldeles för dåliga på att fånga upp tidigt fånga upp uh, psykisk ohälsa. Mm. Det gäller nog både föräldrar och skola, då borde mm. föräldrar och skola tillsammans kunna göra ganska, ganska mycket, tror jag. faktiskt så att, och sen var bra på att slussa över till den vanliga sjukvården. Så att det är ingen poäng att elevhälsovården gör sånt som en vårdcentral lika gärna kan göra. Men Nej. då måste ju någon vara bryggan över dit. Och det borde man vara mycket bättre på, tror jag. Mm.
0: Men vad är tillgång till då i din värld som det historiska i att man ska ha? Ja,
2: och det är väl det som kanske måste definieras. Ni, ni mm. hade definitioner på Vax mm. 400. Mm. Det är ju ett sätt att definiera det. En annan sätt är det att definiera det. man ska ha vissa dagar i veckan. Ska det finnas på precis på plats? Mm. Uh, och jag, sen förstår jag att många skolor kommer tycka att det är opraktiskt för just dem. Så jag, jag har ingen exakt uppfattning om det där. Men det finns en växande insikt om att elevhälsovården är viktig. Mm. Och det är bra. Och det tror jag mest handlar om psykisk. Alltså det är det som har fått många att fatta det. Sen är det lite paradoxalt att det finns samtidigt en, en växande insikt om att rörelse och fysisk fysisk hälsa, men alltså mm. att röra på sig att inte sitta stilla hela dagarna att vara med på idrotten att gärna röra sig också på fritiden och sånt där. Och att det här finns ett växande problem också framförallt en växande ojämlikhet mm. För att, min bild är att många, många barn rör på sig jättemycket, andra barn rör inte på sig överhuvudtaget
1: nej ens.
0: det kunde man också se i den här rapporten från Folkhälsomyndigheten ja. att det är ännu fler som är väldigt stilla ja. mm. och
2: idag. Jag, jag, jag har ingen vetenskaplig kunskap på det men jag har den tämligen bergfasta övertygelsen att den som inte rör på sig alls aldrig får en endorfin -kick, tror jag faktiskt också mår sämre på andra sätt. Det är väl belagt att den som rör på sig på raster och sånt får bättre studier, ro mm. på lektionerna och sådär. Så, så jag är lite orolig för det här att det är väldigt många barn som sitter stilla. Och där tror jag att, utan, utan att moralisera över med sociala medier att ständigt närvarande bilder och filmer och screener ökar risken för stilla mm. tror jag.
1: Mm. Mm. Vi ska snart släppa det här maxtaket, mm, ja. men vi vill ta en sak till kring det. Ni har, vi, ni har
2: ju ändå satt maxtaket på kartan tycker det jag. Det får är så man väl ändå
1: säga. Vi har gjort vårt bästa för det. Är, det. Det. Det, är, det är
2: så opinionsbildning funkar. Ja.
1: Ja. Ja. Nej men för när vi ja, men precis som du säger vi har ju verkligen grottat ner oss i det här mm. och just eh, maxtaket tog vi från utredningen bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Mm. För i den utredningen slutbetänkande så formulerar man, eller man, man skrev då ett förslag till förordning där man skrev en skolläkare för ansvar för högst 7000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1000 elever och en kurator för högst 400 elever. Och det här slutbetänkandet kom 2021 mm. och vi har börjat fundera varför gör man så här mycket utredningar om detta inte ska bli verklighet i praktiken?
2: Jag, fick, det får ah. nästan, jag får nästan säga säger att det blev det gick vidare. Så mm. kanske det var på så övergripande nivå att det inte blev skarp lagstiftning. Ah, mm. Så mm. kan det mm. vara möjligt. Ibland är det så att man lägger liksom så här: det är den här riktningen man ska gå. Mm. Och det, det funkar ju ibland. Men klart, ibland krävs det ju väldigt precis lagstiftning
0: för det känns ju ändå som att alla är ganska överens om att nej, man måste nej. göra någonting
2: Ibland är det nästan bra med lite oenigheter för då blir det skarpare kanter ja, just det. Mm, mm. det här kanske var sånt som alla kunde vara med Men låt oss kolla det för jag, jag är ja. inte 100 säker på detta mm. Jag har inget minne av att det var någon politisk oenighet om detta mm. Titta på Helena här som, ja, ja. Ja, jag Nej och det, alltså,
1: det är vår uppfattning med inför valet intervjuade vi ju alla partiledare mm. och alla kändes ganska rörande överens mm. ändå mm. Så vi tycker man var på det. Och
2: problemet är väl då dels att det kanske inte blir lite skarpa kanter. Det andra mm. är väl att de flesta förstår att det här är lite mer komplexa saker än att bara fatta ett politiskt beslut om. Mm. Det. Det, mm. det är ju ofta som är sådana här lite gränsöverskridande frågor där det har många, många orsaker. Mm. Vi håller ju på nu mycket med självmordsprevention, alltså både mm. med suicidprevention och, och, och med. Det är kopplat också det vi kallar för haveriutredningar. Vi kanske om det senare. Ja, men så det att, att, verkligen, så här, att ha ett system där man aktivt lär sig av varje gång någonting går riktigt illa. Men att göra och det, det ska bli lag, mm. men, men det är svårt att skriva lagar.
0: Mm. det, är det. Mm. Mm. Vi tänker bara att vi också vill ta ett exempel mm. från verkligheten där det blev så tydligt för oss att så här, okej, om det nu inte införs ett maxtag på 400 elever, mm. även om det är det vi kommer fortsätta kämpa för så är det, liksom, blir det tydligt att man måste göra någonting för att en skolledning inte ska kunna bortprioritera mm. just elevhälsan. Mm. För då pratade vi igår med en skolkurator som har jobbat på samma skola mm. i 13 år. Han har byggt upp en väldigt fin kontakt med eleverna och innan var han tvungen att jobba på två skolor samtidigt för att han fick bara 60%, 60 i tjänst på den här skolan. Efter mycket tjat så kunde de höja tjänsten till 80% för att han skulle kunna jobba även förebyggande. Nu ska den här skolan bli väldigt mycket större och få liksom hundratals nya elever. Och han säger då att så då måste ni höja min tjänst till 100% för annars kommer inte jag hinna med det förebyggande arbetet. För att utöver det förebyggande arbetet var han ju också fullbokad hela tiden. Men då vägrar skolledningen öka hans tjänst. Så nu står han liksom i ett vägval att antingen kommer jag att typ bränna ut mig eller så får jag ju säga upp mig. Men samtidigt vill jag ju inte det mm. för att jag har varit på samma skola i 13 år. Borde man liksom inte vara tvungen att öka upp tjänsterna inom elevhälsan mm. om skolan också växer?
2: Jo, det är det, är det rimliga. Så här, mm. borde man, här borde man ju tänka ungefär som med alla andra saker som en skola ska göra. Mm. Att med viss flexibilitet i hur man löser det ändå. Kunna visa att man har tillräckligt mycket tid för detta. På samma sätt som man måste kunna visa att man lägger till mycket undervisning i ett visst ämne. Mm. Man, liksom, alltså man
0: gör ju ändå mer skolmat om det kommer med Självklart. Nej, men, varför då inte? Ah,
2: nej, men det är ju alldeles, det är ju alldeles självklart. Ja. Eh, verkligen. Sen som jag sa, sen skulle jag ju önska att, att, att man blev förebyggande på det sättet att man kunde hitta problem i skolan innan de hinner bli riktigt stora. Mm, ja. det, där, och det är säkert svårt därför det är säkert en del elever som har bekymmer som kanske inte är de första som söker sig. då kräver vi också att lärare förstås som i huvudsak vill göra andra saker på dagarna ändå är uppmärksamma mm. på detta. att man är på hur har barnen hemma till exempel. En av mina favoritfrågor som jag också vet är lite känslig det är det här med socialtjänsten och skolan. Mm. Därför vi vet, det vågar jag nog säga, vi vet att, att de familjer där socialtjänsten är inblandad av andra skäl, för kanske föräldrarna kan ha missbruk eller psykisk ohälsa, mm. eller det kan vara långvarig arbetslöshet och bidragsberoende, där vet vi att riskerna är större för att de barnen också får ta för stort ansvar hemma, till exempel. Ja, eller mm. så och där borde skolan få en chans att vara, mera, vara med tidigare. Men där lägger många sekretessregler mm. hinder i vägen. Så att alla får anmäla till socialtjänsten. Men socialtjänsten får inte berätta åt andra hållet. Nej, just det. Och jag förstår att det där kan vara integritetstjänster. Mm. Men jag skulle be att fler vuxna borde kunna hjälpas åt när man i, i praktiken bryr sig om samma barn och ungdomar.
1: Mm, precis. Exakt. Men jag för, alltså de senaste åren när man ändå diskuterar de här frågorna från politikens håll så pratar man ju ofta om, de förebyggande, om det förebyggande arbetet. Eh, och den förra regeringen förtydligade i skollagen att elevhälsan ska arbeta förebyggande. Eh, och det kan vi tycka är lite beklämmande. Eh, just för att det är ingen nyhet för de som jobbar inom elevhälsan till exempel skolkuratorer att de ska arbeta förebyggande. Eh, men det finns liksom som varken tid, resurser utrymme för det eh, det känns som att man kan förtydliga skollagen i decennier men det tar inte bort faktumen, är faktumet att barn har väntat vissa 90 dagar i kö till BUP eh, vi har fått vittnesmål om, om att man får vänta 11 veckor för ett första samtal med skolkuratorn eh, är det liksom alltså vad tänker du om det? Mm. Är, är det egentligen bara verkningslöst? varför gör, pratar man mm. hela tiden om det förebyggande?
2: Om jag ska förenkla lite så, det finns två problem här. Det ena är ju förstås att får man vänta 90 dagar, då är det ju uppenbart att det är 90 dagar som går innan man ens kan diskutera om problemet är mm. stort. Jag tror jag berättade för er sist jag var här att jag träffade en psykiatriker som sa att en viktig orsak till att man ska kunna komma snabbt till BUP. Det är inte att alla som kommer dit verkligen behöver specialistvård utan man ska kunna ta bort oron för att det är det man behöver. Jag kan mm. konstaterat att det här är faktiskt något som går att lösa på andra sätt. att Kanske barn och föräldrar kan göra det själva eller det är andra insatser som behövs. Så det är en viktig ord. Väntan i sig tycker jag är farlig. Det andra problemet här är att det, är lite, det låter så skönt om man säger förebyggande. Mm. Förebyggande... Nu syns inte det här i podden. Nej. Förebyggande är väldigt brett. Ja. Alltså, och ofta ganska obeforskat också. Det är mycket man inte vet. Vad är riktigt förebyggande? Och det är ganska många saker man tror är förebyggande. Som inte alls, man brukar ska säga. En riktigt bra fritidsgård kan vara förebyggande. En dålig fritidsgård är absolut inte Nej, förebyggande. Precis. Så det är, liksom, det är så många saker. Ett, det är några saker vi vet. Och det är ju till exempel att, att, att ha studiero hemma. Förebyggande Att ha föräldrar som bryr sig är förebyggande. Mm, mm. Alltså det är ganska elementära saker. Jag vågar nog säga att också att, att, att röra på sig skulle jag säga också är, är förebyggande. Mm. Sen är det väldigt många saker som man inte vet helt enkelt vad som är viktigt förebyggande eh, faktiskt. Och det gör det ibland lite svårt att ha sådana här brett förebyggande uppdrag. Jag tror på ganska handfasta saker faktiskt.
1: Mm. Skuldkrater beskriver ofta för oss att det de då till exempel ser som förebyggande mm. att ha tid att äta lunch med eleverna mm. en gång i veckan att mm. hinna röra sig ut i mm. korridorerna den typen av insatser som man inte hinner med mm. för att ens arbete är så mm. akutstyrt idag mm. eh, och också alltså Bara man tittar på köerna till upp Där ska ju inte så många hamna. Nej. Man ska ju få berättat långt tidigare att nej, det är inte hit du mm. behöver komma. Mm. Eh, och där brister det ju då. Och
2: där tycker man ju att, att som sagt jag är väldigt mycket för att korta till typ, mm. också. Mm. Men jag tror ändå att om, om hälsovården kunde bli, eller skolhälsovården kunde bli en brygga där man fokuserar på säga, enklare situationer som ja. man mer kan lösa tillsammans med sina föräldrar eller, eller själv för den delen. Eller, och, och sen snabbt komma vidare till, till sånt som är lite mer allvarligt då, då tror jag man skulle ha väldigt stor nytta. Där. Men det är klart, det är alldeles att Tiden har ju betydelse. Är man fullbokad ja. hela tiden då funkar det inte. Nej. Sen vet inte, det kanske också borde veta hur svårt det är att hitta Snart är det personalbrist i Sverige på alla viktiga mm, yrken. Mm. känns det som. Jag vet inte hur svårt det är att rekrytera till elevhälsovården. faktiskt. Det kanske är också är svårt.
0: Ja, det vet faktiskt inte vi ska välja. Men det är ändå många skolkuratorer som vi har pratat med som har kollegor som ändå har valt att sluta för att arbetssituationen mm. ser ut som mm. den gör. Man, man blev inte skolkurator för att man typ Nej. själv skulle bli Nej. utmattad
1: och Nej. känna att man är otillräcklig varje dag. Akademikerförbundet SSR gjorde en undersökning mm. just kring sociala yrken som visade att skolkuratorn jobbar längst ifrån sin arbetsbeskrivning av yrkena liksom, som rör skola och Ja. Mm. Och,
2: och vad gjorde de istället för någonting? När de inte gör det.
1: Ja, men deras
0: primära uppgift är just att jobba mm. förebyggande. Mm. Men det är typ ingen som gör det. Utan de får bara ta de här samtalen. Eh, där också många elever ju är så pass dåliga att skolkuratorn behöver jobba mm. behandlande. Vilket de inte ens ska mm. göra. Utan de ska ju ha de här förebyggande mm. samtalen.
2: Sen tror jag att det finns en viss risk att man lägger allt ansvar då på en stackars skuld som kanske inte kan lösa alla andra problem på skolan. Tänk om det är en skola med mycket mobbning, till exempel. Mm. Så då är det en uppgift som andra måste ta i tur med också. Ja. Då har ju rektorn ett grundläggande ansvar. Mm. Om det är en skola med mycket liksom allmänt stök och bråk och så. Det kan ju också... Um, jag hade ett barn, ingen nämnde, ingen glöm, som gick på en skola där... Det var i grund och botten så mycket stök. Så att de som ville, göra, ja, de, liksom, de kände sig otrygga, helt enkelt. Ja. Mm och det skapar ingen bra grund heller. Det kanske inte skapar psykisk ohälsa men det skapar en ständig ont i magen när man ska gå vissa korridorer och sånt där så det måste också vara så att andra tar sitt ansvar och ser mm. till att, 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 det, att det är lugn och ro på skolan att, att, att de som trakasserar och mobbar att de helt enkelt inte kan fortsätta med det. Mm. Och det ligger lite bredvid tror jag, vad en skolkurator kan hålla mm. på vi kan ju inte bara hantera symptom, vi måste ju också hantera det som är grundorsaken till
0: problemet. Mm. Ja, för i den här rapporten som ju släpptes idag av Folkhälsomyndigheten mm. så kunde man ju se, det här också med att trivsen i skolan minskar väldigt mycket. Mm. Alltså hur ska man liksom, <laughs> hur ska man vända på den trenden? Jag,
2: jag är ju rädd att det här, det finns ju många saker som håller på att bli så här att en slags så kan man säga att där det är lugn och ro, där är det lugn och ro och sen så blir det väldigt stökigt på andra ställen. Så att jag det, där är, det skapas det lite kultur om liksom det. Vad, vad som är okej okay, helt mm. Mm. Och det, det är inte okej okay, tycker jag. Där skulle jag vilja ha lite mer fyrkantighet faktiskt. Det är mycket lättare tror jag, för, framförallt för de för barn och ungdomar som inte får gränssättning hemma. De måste få gränssättning någon annanstans. Och det, mm. Nu låter jag som 1800 tal Men jag tror bara liksom att man, det måste vara lite fyrkantigt. Så här funkar det på det här stället. Här gäller följande regler för att annars så kommer en del människor ta sig liksom och de kanske inte ens menar illa men de kommer göra det ändå mm. och jag är väldigt rädd för att det där liksom bara på den skola som jag pratade om just, då gick det i praktiken ut på att grabbar tog över mm. på ett sätt som var helt oacceptabelt det var inte direkt våld men det var en otrevlig stämning som ett antal, ganska många grabbar skapade, där ganska många eh, Tjejer som pluggade delvis andra saker känner sig otrygga helt
1: enkelt. Mm. Jo, det behöver ju inte alltid vara våld nej, för att man ska nej, känna sig otrygg. Nej, utan nej. Det, alltså det handlar ju om ja men vad det sätts för stämning. Mm. Liksom. Precis,
2: precis, så är det. Och då, och där tror jag, nu tror jag ganska många rektorer tror jag börjar fatta att det här är... Man är visserligen alltid ansvarig för, för sina lärare och undervisningen, Men ska undervisningen funka bra så krävs det en grundläggande stämning, kan mm. man säga, på, på skolan och att få olika elever som pluggar olika saker att ändå funka tillsammans. Det är lite grundläggande respekt. Det är ju som på en arbetsplats, man måste kunna liksom funka mm. tillsammans som människor som gör olika saker.
0: Ja, skolan är ju ändå barn och ungas arbetsplats. Ja, och det har någon mm. sån
2: att vi hade vi accepterat, tänk att på en annan arbetsplats skulle vi aldrig acceptera Nej. den mängd, både psykisk och fysisk, våldsamhet som ibland äger rum på skolan. Mm. Skulle, man skulle stängt arbetsplatsen.
0: Ja, liksom. Och företagshälsan skulle <laughs> ja, bli inkopplad <laughs> skydd <skyddsombudet laughs> ja. ja, ja, som buddes Ja, men ja. det är
2: lite konstigt det
0: ja. mm. Men i tidavtalet så står det bland annat att ni vill införa en elevhälsogaranti. Mm. hur ska det gå till?
2: Ja vi håller på att titta på exakt hur det ska gå till och det, det är ju mm. samma, an, samma andas barns så att säga samma andemening där att det måste, finnas, det måste finnas tillgängligt och det får inte vara en sak som man kompromissar med på något annat sätt än att man alltid har lite flexibilitet på en skola att hitta en egen väg. Mm. Uh, så vi håller på att titta på det just nu i ett stort, det är ganska många skolprojekt som var på med just nu. Mm. Allt ifrån hur betygssättningen ska gå till, regler för friskolor och alla möjliga saker. Sånt som vi inte tycker funkar bra nog i Sverige. Så att, eh, ta gärna en intervju med Lotta Edholm om mm. exakt hur detta ska gå till. För mm. att jag tror att hon, är, hon är mycket inne i de detaljerna.
1: Mm. Mm. Men det är, vi blir väldigt glada av att man är rörande överens om att elevhälsan inte funkar mm. som det ser ut idag. Mm.
2: Och då som jag sa, då är det, det är bra med enighet och då är det bara att det också blir lite tryck i frågorna, för ibland är enighet ibland är konflikter lite förlamande ibland blir enigheten sånt som hamnar lite för långt bak, just mm. för att det inte är någon liksom, riktigt tydlig så här. Och då, då, därför är det bra att ni och andra sätter ljuset på att frågor. bara för att man är enig så räcker det inte att vara
1: långsam utan det annan sak. Mm, mm. Men då går vi vidare lite mm. till bupp, tänkte vi. Eh, för sen några månader tillbaka så pågår ju BUP-upproret som tidningen Femina eh, var med och startade och gjorde en intervjuserie. Eh, just nu så är det 1981 barn som väntat i mer än 90 mm. dagar på ett bedömningssamtal. Mm. Hur kommer vi till bukt med mm. de här köerna?
2: Ja, att det är svårt tror jag alla egentligen förstår. Så jag ska inte, inte låtsas att det är enkelt. Men vår erfarenhet är ändå att om man med någon systematik både använder pengar och lagstiftning och ska vi säga, morötter, det vill säga mm. att inte bara fylla på pengar där man så att säga är sämst, utan ge pengar till de som förbättrar sig mest, då går det att korta köer. Det har vi gjort på många andra köer. Och sen kan det vara så att det är extra svårt här, för det kan vara extra, mycket, extra ont om Eh, Barnpsykiatriker till mm. exempel. Det är nog inte så att det är jättegott om det. Även om en läkarkompis till mig sa att glädjen nog nu är, har blivit mer eh, populärt eller vad man ska säga, att, att ta psykiatrisk specialistutbildning. Mm. För att det förstår att det här är ett växande område och det har nog inte alltid varit så utan ibland varit liksom pop mer populärt bland läkare att göra många andra saker exact. det klassiska är kirurg, liksom. ja, alla som har sett Grayson liksom. <laughs> <Ja, precis. laughs> eller hur <det> va <laughs> eh. så, så det tror jag så att vi, vi anslår rätt mycket pengar nu. jag tror vi har anslagit ungefär en halv miljard destinerat just för att korta köerna till, till Sen tror inte jag att pengarna bara kommer räcka utan det kommer också handla om att att utbilda fler och att få fler att vilja jobba just i barn- och ungdomspsykiatrin. Mm, mm. Och att de sen förstås får göra rätt saker. Ja. Att det kan vara snabbt in, snabbt vidare. Alla som har någon form av psykisk ohälsa eller inte mår bra ska
0: inte vara på böcker. Nej, precis. Mm.
2: Ready to pop the question?
0: Men vi tänkte ta och lyssna på ett litet klipp mm. nu från valrörelsen 2022 när du och Magdalena Andersson möttes i statsministermötet i SVT. Mm. Mm. Eh, och då fick ni lyssna på en mamma vars dotter hade väntat allt för mm. länge i kö till BUP. Mm. Eh, det här minns. klippet är från eh, Moderaternas egna TikTok ska sägas.
2: Jaha, ja. <laughs> vi har sagt att det måste vara en lagstadgad 30 dagars gräns i vårdgaranti på barn och ungdomspsykiatri. Så viktig är den. Idag har köerna tredubblats, jag ska inte säga under vems regeringstid- för jag håller med om att det nog gäller i många olika län och regioner- och därför måste vi ha ett nationellt ledarskap i de här frågorna. Om man, nästan alla regioner har samma problem- då är det ett systemfel, ett nationellt fel. Därför har vi haft ett större nationellt ansvar för detta. Lagstadgade 30 dagars gräns. ingen ska vänta längre än så.
0: Hur ser det ut för den lagstadgade 30-dagarsgränsen? dagars garantin?
2: Det är en av de ganska många saker vi håller på med inom det vi kallar för ökat statligt ansvar. Mm. Det är inte så att vi tänker låta staten ta över allting. För det fortfarande ska ju allting ske. Liksom lokalt och mm. regionalt att alla människor bor. Men att skillnaderna är helt orimligt stora. Och vi, håller på med, vi håller på med den, alltså med, med, med att, att staten ska sätta reglerna för att för dagars garantin. Det är en konkret sån sak. En sak som ligger. Ja, ganska långt därifrån medicinskt men ändå samma problem Det är när det gäller förlossningsvård mm. när det gäller jag och sjukvårdsministern vi var på akademiska kvinnoklinik och tittade på en del saker som många män inte ens vet att endometrios, mm -hmm. eh, bristningar i samband med förlossningar sådana saker, extrema skillnader mellan de bästa och de sämsta mm. i alltså, det är skillnader som är alltså helt oacceptabelt ja. liksom rent lotteri var det är mm. en någonstans och där menar vi där måste staten ta ett större ansvar och helt enkelt sätta regelverken vad vad som man får göra och inte får göra
0: mm. Så men, det här är
2: en av de sakerna.
0: Ja, kanske en jättedum fråga. Mm. Men om man nu skulle införa 30-dagarsgarantin. Mm. Vad händer liksom om en region då inte uppfyller det? Alltså får man betala ja. vete då? Eller liksom vad, vad blir konsekvenserna ja. av att inte följa 30-dagarsgarantin? Mm.
2: Det allra första som händer, och det är som att det funkar tycker jag på andra, det är att det uppmärksammas väldigt tydligt. Det gör uppmärksammas, det blir rankinglistor och sådana saker. Har man dessutom ekonomiska styrmedel för att, för att förbättra och förkorta de här, då, då, då får man mer pengar helt enkelt om man, är, om man håller mm. tiderna. Så att ytterst får vi tänka sig även liksom sanktioner och sådana saker. För det här är ju Ebba Bors brukar säga, det här är, att, det här är olagligt långa mm. olagligt långa vårdköer. Och jag är inte alls sämmande för att då ska man liksom skärpa till det där ordentligt. Mm. Uh, när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin så är läget extra besvärligt för där finns det inte ens en eh, tidsgräns. Det har vi haft det på många andra områden. Har vi haft den 90-dagar mm. som, som har varit en ganska uppfattat som en ganska skarp gräns. Och det har mm. inte funnits på just barn- och ungdomspsykiatrin. Det är lite extra ironiskt. att mm. Man kan tycka att det borde vara extra viktigt. Exakt. Man tänker att det och cancer och några andra saker är ju sådana saker där man vet att men det är ju illa nog att vänta länge på en höftled. Ja. Ja. Men det, trots allt den kommer kunna bytas. Så jag är mest bekymrad när det gäller just cancerdiagnoser och psykiatriska diagnoser.
1: Mm. Ja men just när man också kollar på hur ojämlikt det är. Jag tror det är Gotland tror jag har 100% ja. Ja, inom 30 dagar. 92% mm.
2: när jag har ah, okay. det. det är bra. Mm. Det är också mm. jättebra. Några var nere på sådär, var det 20%? Mm. Västerbotten
1: tror jag var 12%. procent. Mm. Det är ju liksom det lotteriet mm. i var man bor. Mm.
2: Och då förstår man också att det finns säkert saker som bästa Västerbotten kan förbättra. Det ja. tror jag Men det är säkert också så att de skulle nog säga att vi har, vi har svårt att rekrytera medicinsk personal. Jag skulle jag gissa att de säger. Mm. Att det är svårt att rekrytera. En av många yrkeskategorier som det är ont om i Sverige. Mm. Och det, där, det stör mig lite grann. Snart allt som är viktigt har vi ont om. Snart vi ja. ont om i sjukvården, vi har ont om... Alltså, väldigt många områden. Så det är också, tycker jag, ett budskap lite lätt farbrodligt, jag fattar det. Mm. Men alltså, så att utbilda er till sådana jobb som är riktigt viktiga och där det finns jättegott om jobb. Ja. Och jag skulle säga, ingenjörer och vårdyrken, skulle jag säga. Det är två områden där vi... Alltså, vi kommer att ha akut brist mm. om inte fler unga människor väljer mm. dem. Och då de måste ju arbetsplatserna också vara tillräckligt kul att jobba på. Jag skulle
0: på alltså. säga jag tror att en av anledningarna är nog att man ju nu har blivit väldigt skrämd av hur det ser ut i vården om mm. man känner att så här, jag tror det finns många som vill jobba mm. inom vården men inte med, i den arbetssituationen som mm. ändå har målats upp nu och därför väljer man bort det då måste man ju först och främst se till så ja. att arbetssituationen ja. är human. Jag håller
2: med om det. Det är ju, och det är ju bland riskerna att man att yrken får lite oförtjänt dåligt rykte. Sen kan det, också, sen fattar man också, det ställer också krav på alla som är chefer mm. i de här yrkena. Liksom att de, att de är, man måste alltid vara bra ledare. Det gäller inte minst när man jobbar i ganska, tänk en akutmottagare. Själva definitionen på akut är att det är stressigt. Exakt. Ja, jo. Det kräver extra mycket av ledarskapet där. naturligtvis Så att, mm. Så att jag har följt upp på när håll. mina döttrar, hon, hon gör värnplikten just nu och mm. har gjort det som sjukvårdssoldat. Oh, oh, wow. lite, lite med tanke att pröva på också. Är, är hela det här vårdyrket är ja. det någonting för henne? Mm. Gillar jag blod som hon sa? <laughs> klarar jag av det? Ja, jag av det ja.
1: men, men vi vet ju att det är det många som lyssnar på oss som själva har eller liksom har någon anhörig mm. som, som väntat orimligt mm. länge i kö. Vad, vad vill du säga till dem?
2: Jag tror att det ärliga svaret är att ibland måste vi slåss för varandra. Det vill säga det är inte alltid den som själv är drabbad är bäst på att kräva sina rättigheter. Utan ibland är det ändå så att man, det finns ett slitet ut man måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Mm. Eller sådär liksom. för att man, ibland måste man ta, liksom, jaga på lite grann. Ibland gör man det bättre åt någon annan än åt sig själv. Faktiskt. Mm. Så jag tycker att och Jag tror som föräldrar gör vi det nästan automatiskt faktiskt. Av många skäl. Ibland för att våra barn kanske är omyndiga. Då måste man göra det, men även till myndiga barn. Men vi har också tycker jag ibland ett ansvar att hjälpa varandra. Mm. Det är inte alltid ens föräldrar är lämpligast, eller en utan det kan vara kompisar. Så jag tror att många gör det automatiskt, men jag tror att de vill lite oftare hjälpa till. Mm. Det kan tyckas att inte ska behövas, men det kommer alltid vara så här att man liksom. När man är lite förlamad, inte i kroppen men i tanken så, så behöver man hjälpa någon annan att tillvara ta ens egna intressen lite grann. Mm. Så jag tror att försöka hjälpa varandra så gott det går. Mm.
0: Men som vi nämnde tidigare så är den vanligaste dödsorsaken för personer mm. mellan 15-24 år just självmord. Och här sticker ju också den svenska statistiken ut mm. ganska mycket. Hur ska vi jobba mer suicidpreventivt?
2: Mm. Och det är ju flera saker förstås som det alltid är. Det ena är ju förstås, och det är självklart att säga det, ju tidigare vi upptäcker måttfull psykisk ohälsa och kan komma in med rätt stöd så att människor inte börjar självmedicinera med droger, inte liksom eh, kommer i för mycket ensamhet, eh, liksom allt det där. Det tror jag är uppenbart. Allt vi kan göra tidigt är bra. Det andra är ju förstås att, att på allvar lära av de självmord som ändå äger rum så att inte ett förlorat liv bara går spårlöst förbi så att säga och blir som man säger en tragisk händelse mm. utan att vi på allvar lär någonting både som medmänniskor jag tror att jag, jag kanske pratade om det sista att det minst, när jag har tre gånger i mitt liv varit i närheten av mycket i närheten av människor som till slut har valt att ta sitt liv och där tror vi alla i vänkretsen har ställt oss frågan vad borde vi ha förstått mm. Eh, vad borde vi ha gjort tidigare eh, och då när det är väl för sent, då är det för sent i det fallet men det finns no något slags kollektivt lärande mm. vad ska man göra när man är i närheten av någon där det finns minsta chans eller risk att misstänka att här kan det så, så nu håller vi på med lagstiftningen som vi kallar för haveriutredningar mm. Mm. Man i praktiken går ut på att släppa sekretessen ganska mycket och egentligen göra en haveriutredning när man ser eh, vad visste sjukvården, vad visste socialtjänsten, vad visste skolan har informationsvägar fungerat och se vad kunde vi gjort om vi kom in tidigare i ett av de fallen som jag då har sett på mycket nära håll, det var det och ingen kan veta om det var den utlösande faktorn. Det var alltså en remiss till psykiatrin som aldrig kom fram på rätt sätt.
0: Ja, oh, det är så onödigt.
2: Och, och den blev ju anmäld på alla sätt. och ja. Men där, där skedde det ett Nästan mekaniskt fel. Mm. Men, och det kan ha varit avgörande. För det var en person som kanske inte var, hade lätt, lätt att söka hjälp, men som ändå till slut valde att göra det. Och så hände ingenting i andra änden. Mm. Mm. Men lika mycket ett mänskligt fel att vi, många som nog tyckte att vi borde ha förstått att, att, att han var i ett mycket sämre skick än vi kunde förstå. Mm. Så det, det tycker jag det finns. Sen är ju kopplingen till droger är rätt uppenbar och så kan man dividera hur, om det är drogerna som har skapat problemet. Jag har sett sådana fall också på nära håll. Eller om drogerna är ett sätt att ändå försöka hantera en, mm, en, 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 en ångest. Som är. Sen är det hela medicineringsfrågan. Det är ju väl diskuterat nu. många. Det finns olika uppfattningar om det. Om, mm. om det är bra eller dåligt att det är så många som äter antidepressiv till mm. exempel. Jag känner ganska många som tycker att de har fått väldigt mycket hjälp med att. Få vi är med. Ja. Mm. Många av våra <gård> lyssnare ja, som har ja, jag, ja. jag, jag är i grunden mycket mer för än emot. Jag tycker inte man ska moralisera. Nej. Vi skulle aldrig moralisera över smärtstillande eller över, över, över antibiotika. Ja, det Nej. gör vi om det är fler ja. jag, jag människor. Ja, jag, jag har respekt för det. Jag tycker det är bra att det idag forskas väldigt mycket mera. Och sen är det lätt att säga att det klart man inte ska överanvända och man Nej. ska inte börja medicinera för att man är ledsen för att ens flickvän har gjort slut och sådär, det fattar jag också men så det är ganska många saker men jag tror att suicidfrågan den är fortfarande jag vet att min hustru som nu är, är, har blivit präst i, i fullvuxen ålder mm. som vi säger
1: mm.
2: <laughs> hon fick någon fråga om just detta också. För präster får ju också många sådana samtal. Ja, precis. Ungefär som, som kuratorer mm. och psykologer har ju också en extremt hård tystnadsplikt. Ja. Hon fick två. Och hon var slogs av att fortfarande är tabubelagt att det mm. diskutera detta. Både efter ett självmord och då, då är det ju meningslöst av att ha tabu, för då är det ju för sent. Ja. Eller om någon gång vi borde prata helt öppet om det så är det ju då. Exakt. Mm. Det är ju helt absurt. Mm. Men, också, men också inför liksom att, att det är, att det, det är något i detta som, är, som jag tror försvårar de samtal som skulle kunna vara till nytta mm. i, i faktiskt.
1: Ja. ja, Jag håller med. Jag relaterar verkligen. Min faste tog sitt liv 2016. Mm. Och just den skammen som, inte jag så mycket för att jag jobbar med det här, mm. men som alltså, annan mm. liksom släkt och så mm. upplevde det Alltså det försvårade liksom hela sorgeprocessen. Mm. För att den skammen liksom omgärdade alltihop. Mm. Och det, det är så onödigt. Eh, men där också just med utredning. Alltså I blir det ju ofta om man har haft en läkarkontakt. Mm. Men sen fick man ett brev två veckor senare att det ner. Mm. Man hade ju velat veta med var exakt i vården. Mm. Hur har kontakterna sett ut? Hur ja, det, det känns
0: lite som att de, alla de här anmälningarna som görs, det är så systematiskt så de ja. betyder väldigt lite.
2: Det är nog min bild också. Ja. Och, där, och det här är ju, då är vi inne i en fråga som jag också har respekt för att den är stor och svår. Men ja. Det är ju sekretessfrågan som ja. ju och man ändå kan säga att nu har, här har vi satt en foten och sagt att när det gäller efter ett självmord då måste man lära sig och då måste man kunna bryta sekretessen ja. på, ett, på ett bra sätt så att man får fram den information som finns men jag skulle säga att sekretessfrågan är mycket större i Sverige. Tittar man på socialtjänsten arbetar idag då är det så fruktansvärt mycket sekretess som mm. är till för att från början för att skydda integriteten mm. men som i praktiken gör att det kan ske en väldig massa dumheter under lång tid dolda under sekretess. Mm. Och det kan inte vara meningen att man ska ha liksom, en grovt kriminell 11-12-åring att sekretessen ska lägga hinder i vägen för att polis och skola och socialtjänsten ska se de här sakerna Nej. innan det värsta inträffar. Mm. Det, det kan inte får... vara
0: meningen att våra myndigheter inte ska veta Nej. om varandras arbete. Nej. Liksom. Och så har det blivit. Ja.
2: Och det är från början en god tanke att skydda en enskilds integritet men det har blivit tvärtom en ett sätt att, att se mellan fingrarna skulle säga snarare mm. faktiskt. Mm. Men det är bara så där med med skamfyllda. Min, ja. min hustru hade någon, hon gjorde någon, någon intervju och det var, handlade om det samma person som jag just nu pratade om när det var och då hade till och med intervjun blivit en omskrivning en tragisk en familjetragedi. När man sa det var ett självmord. Ja, man skriv att det var ett självmord Precis. Ja. Jaha, får jag skriva det här? Ah, så här, ah. så här. Mm.
1: Vi har fått höra att man läser sig på journalistlinjen mm. att det, är liksom, det man ska akta sig för att rapportera om mm. är självmord. Mm. Och det måste ni... Ah, och, och så här, mm. jag, jag har full respekt för att man ska göra det respektfullt för att man mm. ska men att bli uppmanad att knappt rapportera om det. Mm. det då är vi ju så fel mm. på det. Det är ju inte respektfullt mm. att inte rapportera om det alls. Nej, liksom.
2: inte. Och jag tror att väldigt få nära anhöriga egentligen vill att man ska låtsas om som att det inte har hänt. Man ser ju den på dödsannonserna. Så här. Ja, mm, precis. Här
1: liksom,
2: det, mm, mm.
0: Vi behöver börja av ja, det här, ja. men avslutningsvis. Så förra veckan var vi tillsammans med Tim Berling från mm. med vid ett runda bordsamtal i Avicii Arena mm. där unga fick diskutera psykisk ohälsa. Och de har fått skicka några hälsningar ja. till dig. Spännande. Spännande. Ser du datorn där?
2: Jag ser datorn. Men
0: om det nu fanns en person som du önskar hade varit här idag och, och lyssnat på det här samtalet. Vem hade det varit?
1: Mm, ja nog fått säga statsministern.
0: Utan tvekan, statsministern. Uffe, Ulf Kristersson. Statsministern hade varit bra om han hade lyssnat. <laughs> ja, det är ju såklart statsministern. Statsminister. Det hade ju varit fint att ha statsministern här. Och nu var han ju inte det. Nej. Men vad skulle du vilja hälsa
1: honom? Att han måste ta det på allvar. Man har ett Sverige med, som är lätt av vuxna som dåligt för att de inte fick hjälp när de var barn eller unga.
0: Mm. Jag tror att det viktigaste här är att han vågar. Att han, precis som alla andra politiker och andra beslutsfattare, vågar ta det där
1: första steget, första klivet över tröskeln. Politiken är det enda sättet att få bukt med problemen som vi har i samhället. Lyssna med på oss. Vi har svaret. Mm. mm. Det är dags att tillsätta en utredning nu om att sätta psykisk hälsa på schemat. Det, jag lägger ingen värdering om det blir ett eget ämne eller om det eh, sprids ut över ämnen eller hur det blir. Men vi måste ställa frågan och få svar.
0: Jag skulle vilja säga att det är nu vi måste göra någonting. Eh, inte vänta till imorgon eller nästa vecka utan vi måste agera här och nu. För att det handlar om liv och död eh, och vi är inte råd att förlora fler viktiga människor. Lyssna på
2: oss. Men vad intressant. Alltså det är ju jätte, uh -huh. mm. det är jätteintressant att de tycker att jag borde varit där. Det, ja. det hade jag gärna varit ska jag säga ja. så att jag så vitt jag vet var jag inte inbjuden. Nej, nej jag tyckte du var dig <laughs> för det var bara ungdomar. Nej, det, just, det hade jag menar jag tyvärr var, jag, var, jag, var du för gammal. Och, och, precis, <laughs> precis, precis. Stass, men det kommer stappar är ju inte alltid ungdomar. Nej.
0: Men,
1: men det, det var fint sant, att de tyckte då. att du skulle vara där. Ja, ja. Och
2: väldigt gärna och jag har haft kontakt med med, med Timmyns pappa så och var med på en av de stora aktiviteterna som han hade där. Så, att mm, jag, ja. så att väld, väldigt bra. Och jag har helt rätt på det. Och jag vill bara säga att jag, att jag, att jag verkligen bryr mig om frågorna. Det mm. vill, vill jag att hon ska veta. Mm. Ja.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du ville ge Stångest på igen. Tusen tack. 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 Ja, vi kommer inte ge oss om det här Max-saket. <laughs> och sen kan jag köpa... Att eh, alltså jag kan köpa argumentet att så, men vad då vissa skolor har, ju bara 400 elever. Mm. Eller så här. På vissa ställen kanske, alltså till och med 400 är alldeles för många. Alltså, mm. säg om det är i ett område eh, eller på en skola där det är väldigt kaotiskt, då kanske man behöver bara, alltså då kanske det bara kan vara 200 elever per skolkurator. Mm. Men. Det är ändå så här, jo men okej om det nu inte, om, inte just, om det är siffran man hakar upp sig på så måste man ju ändå kunna göra någonting annat för så som det är idag är ju så orättvist mot alla elever och alla skolkuratorer.
1: Ja och det är också så alltså då måste man ju kunna ha några undantagsprinciper i utformningen av lagen ja. som gör att i så fall, okej, okay, eh, fast vi skulle vilja ha ännu mer eh, för, för att det krävs så skulle vi vilja ha taket ännu mindre för den här mm. skolan. Ja, men det är klart att man då ska få det, ja. men det måste liksom finnas en princip. Mm. Är eh, det bättre att
0: det liksom är så luddigt utformat som det är idag, att man får tolka ja, skollagen helt fritt och så står det tillgång till, det är jättemånga elever som absolut inte har tillgång till elevhälsa Nej. idag. precis. Ja, och som det exempel som vi tog upp med statsministern vi hade ju pratat med en skolkurator bara dagen innan mm. av en ren slump egentligen för det var en skolkurator som skrev till oss mm. och bara så, jag behöver hjälp vad ska mm. jag göra? Eh, och bara så här, hur uh, den här skolkuratorn då beskrev just det här med att bara, jag känner ju att det är mig och min arbetstid och min relation med eleverna som man tummar på och den här skolkuratorn har jobbat på samma skola i 13 år. Exakt. Alltså exakt. det är för jävligt. Ja, och
1: li likadant med liksom bupp såklart alltså hur vi bara låter det här fortgå mm. eh, dock jätteviktigt som vi ju var inne på med Ulf att så här,
0: och det har vi ju varit inne på lite innan också och pratat mycket om det utanför podden men just det här med att alltså, man, nu har man pratat väldigt mycket om buppen Då är det någonting som lyfts i debatterna så är det ju typ om nu psykisk ohälsa får ta någon form av plats men att det har nästan blivit så att man tror att så fort en unge mår lite dåligt så ska man till bupp. Och man har liksom glömt bort att det är specialistvård. Eh, så det är ju viktigt att det blir tydligt också. Men då krävs det också att säga, jo men okej men vad ska då en unge som börjar må dåligt? Typ i sin skolkrater Då behöver du också finnas en skolkurator.
1: Exakt. Också så glad att vi pratade suicid och suicidprevention eh, just för att det så sällan tar plats. Mm. Eh, det gör ju sällan de här frågorna. Eh, så vi tackar statsministern för att du kom och gästade ångestpodden. Vi hoppas inte att det var sista gången eh, och ni blir inte av oss Nej! så att säga. Vi kommer göra oss påminna i de här frågorna.
0: Jag skrattade så mycket när jag skulle klippa ihop en film från så här, åh nu är det ett år som vi släppte tre ah. minuter. Så, så var det då ett klipp för Mind Unga, var mm. ju på vårt seminarium i riksdagen. Eh, och så frågade ju hon oss typ så här, i ett klipp då, bara, men vad händer nu? Och du bara, nu ska vi följa upp ifrån och, så, jag bara, ja, och sen så ska vi också försöka få statsministern att ja, ta emot vår namn i samling. Så vi fortsätter jaga honom helt jag ja. enkelt. Och vad
1: vi har jagat sen. Ja verkligen. Men det är kul. Alltså ni får jättegärna skriva vad tänker ni, vad tycker ni. Vad, vad, liksom, vad väcks för tankar i er när ni hör det här. Dela gärna avsnittet för det är så sällan. De här frågorna lyfts på liksom den här nivån, med så den personen som har mest makt i Sverige. Ja, jag ska dock säga så att vi fick ett mejl av Ulfs
0: presssekreterare för hon ville kolla upp det här med den här utredningen. Vi, vi hänvisar ju hela tiden till en utredning som heter Bättre möjlighet för elever och mm. kunskapskraven. Och det görs ju väldigt mycket utredningar. Det är liksom en del av en lagstiftningskedja skulle man kunna säga att det måste göras en utredning. Det är bara lite stöigt att man ser de här utredningarna hela tiden alla säger samma sak mm. hela tiden så hur mycket mer behöver vi utreda men anyway, då skrev hon ändå att hon hade kollat med eh, utbildningsdepartementet hur, var man låg i den här utredningen då och skrev hon att delar av den utredningen som det förslaget ingick i togs vidare av den förra regeringen och lades fram som propositioner själva förslaget om maxtaket togs inte vidare till en proposition men bereds inom regeringskansliet Eh, men återigen tack så mycket Statsminister Ulf Kristersson För att du tog dig tiden Och ville diskutera de här frågorna med oss På återseende
1: Och eh, på återseende även för oss i podden såklart Vi hörs på måndag I frågan är Det uteblev vi denna veckan På grund av flytten till yes. Acast Men
0: då kommer en live podd från Järvaveckan Superhärligt samtal
1: faktiskt ja, Alltså barn och unga oh. Finaste vi har ja. Ja, okay. alltså, Jag
0: vill podda med dem varje dag
1: Ja, <laughs> med barnungen här på då. Ja verkligen. Okej. Okay.
0: Hej då. Hej då.